0: 8月19日月曜日、今日の天気は曇りのち時々雨、日本放送、飯田浩司の OK、コー,ジーアップ。朝6時を過ぎました。おはようございます。日本放送アナウンサーの飯田浩二です。おはようございます。日本放送アナウンサーの
1: 新庄一華で
0: す。日本放送飯田浩二の OK 工事アップ。この後8時までの生放送です。あの、今日も含めてですね、番組も前からメールやツイッターいろいろいただいて本当にありがとうございます。ありがとうございます。今日特に多いのがですね、うんえー、代表してこちら、茂昭さんという方、51歳、マッサージ、鍼灸師の方ですね。えー、飯田さん。どんな気分で朝をお迎えですか<笑>今日は7時前のわずかな時間にコメンテーターと愚痴も言い合えなくて残念ですね。しかも代わりの方よりによってジャイアンツファンとは<笑>そうなんです。阪神に関してのメール本当たくさんいただいてましたね。え<笑>そうですよ、そうですよ。えー、もうジャイアンツ相手にね、もうん、こ天パにやられて、ですよ今シーズンの目はほぼなくなったんじゃないかというようなね。ちなみにですね、なんだよ、あの巨人はこのカードを8年連続で勝ち越しているそうですよ。な何？あ、そう。はい,い。確かに去年だか一昨年だかさ、ちょうどこの番組が始まったぐらいの時にさ、うんはい、あのものすごい連敗をしていたよね。<う> 10連敗以上してて、しかもシーズンをまたはい、さで引き分けはできても負けはでき、まあ、勝ちはしないっていうね。い,い,う<笑>いや、まあ、それに比べるも何もって話なんですけれどもね。この方はですね、と言っても、今は同類愛あわれむ立場のファイターズファンの僕なのでありました<ー>日本はもうなう<笑>いや、お互い頑張っていきましょう<笑>ね、まだまだ諦めたら、そこで試合終了ですよ。そうですね、まだ終わってないですね。うん、<笑>なんでその売るんだか。<笑>なんかもう阪神見るたびに飯田さんの顔がちらついてしょうがないんですよ、もう<笑>、ええ。ええええもうねあの、テレビ中継もそこそこにして、はい、また、ほら、ここのところはデーゲームだったりもするじゃないですか、気分転換だということで、私はあの昨日はですね、真っ青さりながら、あんまりに暑くて、うん、子供を連れてどっかに遠出するってわけにもいかないんで、あの自転車でですね、ちょっと近所のこうプールに行ってきたんですよ。お<う>あの近所の学校のプールがね、えー、夏休みで解放してますみたいのが、なんか、あの、区の広報かなんかで来てですね。はい。いやで、あの、昔、それこそ20年、30年前、私が小学生人聞にも、やっぱそういうのあったじゃないですか。うん、で、あの、プール行ってですね、あの、腰洗い層とかにこう使って、<ー>で、それから上がってってみたいな、あの、親と一緒に行くと、親が懐かしいな、腰洗い草って今もあんだな、みたいな話をしてたのを思い出したんですが、うん、いや、行ってみたらびっくりしたの。うんまずプールがあの外から見るとどこにもないわけよ。で「<え>えプールこちらです」っていう矢印に外こう行くとそこ建物があって。うん建物の中にこういういあって温水プールなんだよあまず屋内なんですねそ<う>学校のプールが。学校ののプール建物の中にあるの<笑>であの左に行くと給食室で右に行くとプールですとか書いてあって<笑>へえと思ってさほんほんで中入ってくと、まあ、室内なんでちょっと温水プールになっててでしかもね、まあ、なんかあのこう2時間ぐらいごとの入れ替え制になってたんだけど。この時間帯は水深が 1.1 メーターですって書いてあってへへ、で、後ろのね、夜の時間帯を見ると。水深 1.2 メーターと書いてある。え、これどういうことですかっていうふうに聞いたら、いや、あの、今のプールはですね、これあの水深をこう機械で変えられるんですよみたいな。へえっすごいそんな昨日までついてるんですか、学校のプールにって。温水プールで、しかも水深も変えられるってもう、<う>ハイテクプールじゃないですか。で、周り見渡すと、結構ご年配の方も多くて。これでよくよく聞いたらやっぱもともと地域の人たちへの解放っていうのを。あの設計の段階から考えられてだから子ども相手だと 1.1 とか1ぐらいのこう浅いプールにしてで大人だとそれだと足ついちゃうからちょっと深い形にできるんですみたいな、うん、なるほどねそれでですね大おおいいじゃないですか安いよねいもうね満喫さすがに中でビール飲むわけにいかないんだけどまあ、ね、それはもう上がってからのお楽しみということでしかも屋内だったら日差しもなくて過ごしやすいんですよねクーラーラも聞いてささ上がったところはさいやちょっとねこれ夏の後半にこれを見つけたのはしまったと思ってもうこれから先あの週末ごとに子供を連れてごまかそうかなという気分でおりますが。さあ、最新ニュースピックアップいたします。スタジオに朝刊各紙が届いておりますが、まあ一面はバラバラという感じですね、えー。朝日は AI 兵器が攻撃判断禁止というところを一面トップに持ってきております。まあこの AI 兵器について、まあ自動自律的にね、えー、戦うというこの兵器については、実は読売新聞も今日はあのオピニオン欄のところでですね詳しく報じているんですが、この朝日と読売の報じ方の一番の違いという。のははえー、どこが作ってるかっていうのをです、ねえー、解説するところで朝日新聞はアメリカやロシアイスラエル韓国などが開発を進めているとされるとあれ重要な国が1個抜けてないかというところがあるんですが読売新聞の解説のところにはです、ねえー、この人工知能について、えーまあ、今申し上げた5カ国に加えてここはあの6カ国というふうにもう明示をしているんですけれども、そこには中国という名前が入ってきております。まあ、あそれはそうだよなと。アメリカ、イギリス、ロシア、中国、韓国、イスラエルが開発していると、この AI ロボ兵器に反対する団体は主張をしているというようなことを紹介をしております。まあ、これ、当然ね、あの戦争する側にとっては兵士のこう消耗というか死ぬことを抑えられるということがあるんで、えー、どうしたってやろうとするというモチベーションはあるんですがそれを国際ルールとしてどうやってこう縛っていくかと、まあ、ある意味、これあの読売の解説であ優れてるなと思うのは、えー核兵器の核不拡散だとかそういうところの話とこうリンクしてるんですね。で核兵器全廃についての条約っていうのは、まあ、あるけれどもこれ日本は参加してません。で、それに関して、えー、非常に批判的な向きもあるんですが一方で日本のこの安全というのがどう確保されてるかっていうのはアメリカの核の傘に入ってるからだっていうのは、えーまあ、いろんな人が言うことですよね。で、えー、そこで核を全部廃絶するんだと。で、これを署名しないっていうのは平和に対する反対するのかっていうようなこうイエスかノーかを突きつける形になるとどうしたってこう先鋭的になってしまうとそこで、えー、他の国々、まあ、これを急進的に進めるところもあるんですが、えー、ベルギーだとかそういった国々が、えー、前回の,その核廃絶の、まあ、鉄を踏まないようにです、ねえー、まずは首脳宣言のような形で、えー、努力目標的に持っていくことで、えー、これ開発国も反発しない方形で何とかできないかっていうのをこう模索する取り組みなんかも紹介しています。まあこれ、えー、そうそうなるといやそれじゃあ規制ができないじゃないかっていうのは当然批判として出るんですけれども、まあ,あこの進め方っていうのは結構総論賛成、各論反対みたいなところがあるんでこ難しいよなと思いつす、えー。まずは緩くこう縛っていくっていう形を模索するのも一つ手なんじゃないかなというのは非常に思います。まあそれからあの新、ー、橋アナウンサーが紹介してくれた香港のデモについて。まあこれ。えー、11週にわたってやってますが、今回の特筆すべきところというのは、えー、今のところなんですけれども、えー、特に何か警官隊と激しい衝突があったとか、物を壊しただとか、そういうことが一切なく終わったというところなんですね。で、えー、今回も、香港島のビクトリア公園というところから、まあ、あの、霞ヶ関館庁街に近いですね、えー、アドミラルティ、セントラルという、まあ、あの、政治経済の中心のところまでをこう、デモ行進したた形になったんです、すデモ行進そのものは確かに今回警察からは許可されてなかったんですけれども、な、何しろですね、えー、ビクトリア公園というその公園に、まあある意日,日比谷公園みたいなもんです、日比谷公園に300万人ぐらい集まっちゃったと、まあこれ公式の発表ではそういう言い方もするんですが、とにかく人がいっぱい集まって、溢れ出した人が自然発生的に大通りを行進せざるを得なくなったと、えー、これをですね、えー、現地では流水式、水が流れるようになるデモというふうに言ったんですがでこれ、流水式で行った先にです、ねまあ、政治経済の中心はあるんです。で、さらにその先まで行くと、実は中国政府の香港やマカオのですね、えー、こう統治を担う。うううううう施設というものがあってただ、そこまで行っちゃうと、そこには警官隊が待ち構えてて、これ衝突するんじゃないかって言われたんです。で、えー、だったんですがす、こう、中心のセントラルっていうあたりで、いろんな、あの、民主派の人たちがですね、まあ、ウェブ上のこの、ものを使って、えー、テレグラムっていうふうに言うアプリらしいんですけれども、そこでもうとにかく帰りなさいねと。で、もし、えー、主張が足らなくて、でえー、もっともっとこう声を出したいっていう人がいたらその人たちはその先にある中国政府共産党政権の出先機関に行くんじゃなくって何な,ならもう一回戻ってビクトリア公園からもう一回歩きましょうねっていうことをやったら結局それにみんな従ったようで、えー、今のところ一切こう衝突が現れてないと。となるとですよこれだけあのー主催派発表170万と、まあ、大体100万人ぐらいが参加しただろうと言われてるんですがこの人たちがこう意思乱れぬ形でこういう行動ができるわけですよじゃあなんでこの間警官隊と大衝突を起こしたりとかあるいはえ議場にこう乱入をしたりとかっていうのが起こったんだろうねとそのきっかけを作ったのは一体誰だったんだろうね、えー、それって香港人が本当にやってることなのかと、えー、そういう疑問にもなるんですが、まあ、あまりそういうところは報道されませんね。一説にはですけれどもいろんな証拠はあるんですが、えー、本土からの人たちが入り込んだあるいは香港の中でも警察官が、えー、自分たちの私服に着替えた上で先導したんじゃないかということまで言われております。
1: 時刻は六時五十八分です
0: さあ次第はコメンテーターの方々とニュースを掘り下げます今朝のコメンテーター評論家宮崎哲也さんですおはようございますどうもおはようございますよろしくお願いいたしますあのメールやツイッターでですね結構いろいろあ宮崎さん来るんだっていう書き込みが多かったんですが同時に心配されたのが朝の弱い宮崎さんが起きられるそう
1: なんですよ朝早くは仕事よくしてるよねいやいやいやい
0: やありがとうございますいやいやいやすっきりより早いからって、ね、ちょっと
1: 鼻声でしょう。私もか<笑>あの鼻風邪ひいてしまって。風ね、夏風邪ひいてしまっ
0: た。8月19日月曜日、時刻は朝7時を過ぎました。改めまして、おはようございます。日本放送アナウンサーの飯田浩治です。おはようございますす日本放送アナウンサーの新業一華ですあなたと一緒にニュースを考える飯田工事の OK 工事アップ7時代はコメンテーターの方々とニュースを掘り下げてまいります今朝のコメンテーター評論家宮崎哲也さんですおはようございます,います評論家の宮崎です,す、えー、宮崎さんには番組エンディングまでお付き合いいただきます、はい、では最初のニュースこちらです北朝鮮金委員長視察のもと6度目のミサイル発射北朝鮮は先週金曜早朝日本海に向け短距離弾道ミサイルと見られる飛翔体2発を発射しその様子を金正恩朝鮮労働党委員長が視察したと見られることが分かりました北朝鮮は今月20日まで行われている米韓合同軍事演習に反発して弾道ミサイル発射などを繰り返しておりまた北朝鮮メディアはトランプ大統領は今年6月の反問点会談でも重ねて演習の中止を確約したと主張し約束がが違うとのメッセージを出している可能性もありますまあこれ6度目って言いますが本当短期間に6回やってきているとこういうこともあってで一方でつい
1: 先日ね、はいえー、金委員長がトランプ大統領に対して書簡を送ったっていう話もあってどうもやっぱりこうコーナー取り混ぜて、うんあのー、何かこうまあ北朝鮮からすると、はい、アメリカの何か情報を引き出そうとしているとか、あるいはこの政策を混乱させているとかっていうような、はい、そういう感じはしますよね。ただアメリカ政権はやっぱ厳しく見ていて、はいえー、北朝鮮がいわゆるあのロシアのさ、イスカンデルとあるでしょ。弾道ミサイルあれをこの北朝鮮版を作ってるんじゃないかって発射しているので,でというふうに開発発射,発射しているというふうに考えているらしくて片方でこの非核化とかうそういうこの交渉に積極的な姿勢を見せながら片方で、はい。えー、着々とこの軍事的なこの開発を進めていっているという,うそういう見方をしているとなか,なかなかこれから交渉厳ししくなるかもしれませんねあ、
0: まあ、トランプさんは交渉に前向きだけれどもある意味、周りのこう大統領補佐官だとか
1: その辺は強行というなボルトンさんとかは、はい、いかにもあの厳しそうですよね。<笑>そこら辺はもともとのオリジナルの共和党と、ええ、トランプ大統領との間には少しこうう温度差があると。い、うん、いうとところかなと思いますけ
0: どね、うんまあ、これまた、ロシアの、ね、イスカンデルの技術を導入しているというのの一方で、まあ、先週、有観音紙なんかがちょっと書いていたんですが、うん、あのアメリカの技術がこれ流出してんじゃないかっていう指摘も一部にはありますよね韓国経由で漏れてんじゃないかというのその可能性はあの
1: 否定できないと思うまあどこから漏れたのかというのは考えなきゃいけないけれども、はい、そうすると。えーさらに状況が複雑化していくということになりますからね、えー、にもかかわらず、はい、北朝鮮は少なくとも表向きは韓国に対して極めて強硬な立場を取ってるもう会談、はい、の必要ないとか文在寅政権と。そうですね、というまあだからさまざまにキ金委員長としては。うんえー国際情勢を見ながらさまずこういろんなこうこう手札をこれがその
0: 独自の外交なのかあるいは今までだったら必ず中国が後ろ盾にいてっていう解説がされたじゃないですか、ええ、これどっちなんでしょうね。
1: まあ,ある程度中国が後ろ盾であるということは事実だけれど、うん、今までもそうだったと思うんですが北朝鮮ってテレンティクーを指数というので、えーはい、瀬戸際外交をやって、うん、あのやそういうことをやってくるというそれがこう北朝鮮の外交姿勢ですから、はい、まあそれが続いているんだというふ
0: うに考えるべきだと思いますね、うん、その辺、昔からその対話か圧力化みたいなものっていうのは非常にせめぎ合ってたところがあって、うん、どうなんですかね。なんかトランプさんも最初の頃の頃圧力をかけてた方が事態が動いたような気もするんですが、ただまあそろそ
1: ろ結果を出さなければな,らないというねう焦りもあると思うんですよ
0: 。4年で大統領選がまた控えてると、そう,そう,そう,そう
1: でまあ片方で中国っていうのを、はい、この。あの対峙してるんでん対峙というかたほとんど対立しているので北朝鮮イランも対立しているでしょう北朝鮮とぐらいは、はい、あ何らかの,この和平交渉というものを進めたいと。平和的な交渉というのを進めたいという意図はあるんだろうと思いますけど
0: ねさすがに2正面、3正面で組むのはちょっときついということですね。ということだと思いますね
1: 。と同時にまあ選挙もあるしね、はい、大統領再選もあるしね何かこう実績を残したいというのは、
0: えー、まずは北朝鮮情勢についてでした。おはようニューースネットワーク東京有楽町日本放送キーステーションに全国のラジオ局21局を結んでお届けいたします。時刻は7時11分になるところです。おはようございます。日本放送アナウンサーの飯田浩司です。今朝のコメンテーターは評論家の宮崎哲也さん。取り上げるニュースはこちらです。香港の大規模でも170万人参加。香港から中国本土への容疑者引き渡しを可能とする逃亡犯条例の改正や市民に対する警察の暴力などの問題をめぐって香港島中心部のビクトリア公園で18日改正案の撤回など政府に5項目の要求を突きつける抗議集会が開かれデモ行進を行いました警察当局はデモ行進を許可しませんでしたが主催者発表で市民ら170万人が参加したということです170万という数字は6月のデモのおよそ200万人に通規模と、ちなみに警察発表では12万足らずということでだいぶ開きがありまして、まあ大体、主催者発表の半分程度100万人ぐらいは参加したんじゃないかということが言われております
1: 。まあ100万人でも大規模なデモ。いや違いないですよね。いねはい。まあ、あの、自由を求める、えええー、香港市民のこう熱というのは、はい、まだ冷めやらずというところなんだと思うんですけれどもあの結局その一度ね、はい、この自由というものをこの味わってうまあかなりこうあの資本主義化が進んで外資もいっぱい入ってきてるんで、はい、それがこう脅かさあの中国の政策によって、えー、逃亡犯条例みたいなものの改正などによって。はいえ侵害されるののでははないいいかかととうう危機感というのは非常によくわかりますよね、えー、だからあの香港には香港の良さがあるのだからそれによって、えー、中国も自体もこの利益を得てるのだからこのまましておけばよいじゃないかと、はい、あれはもっと民主化を進めるべきではないかというようなですね、はい、うそういうこのあの見方というのは根強くあって、はい、今回やっぱり経済界もあの逃亡犯条例の改正に対して反対してますから、はい、あの非常にこう根深いあのこの対立になっているという感じはしますよねただまあその一方で、はい、あの北京政府としても中国政府としても、えーこ,のこれをこの座視するとまあ要するにねあれは中国という国は巨大な帝国ですから、はい、もうすでにってこれからて、うん、帝国の半島をどんどん広げようと,と,としてるんだけれども、えーえー、すでにもうお今のこの半島のままでも十分に帝国的なところがあって、はい、まあ要するにこの終焉部というのはなかなか制御が効かない部分というのがあ
0: るこ
1: こういういところではんあのー、反旗を翻されるとどんどん他のところに飛びしていくという恐怖感があの北京の政府にはあるわけですよ。はい、なんとしてもこれは抑えつあのなければいけないという要請もあって、うん、一種のジレンマに立ってるような感じがしますね。うん、現にに、はい、台湾には、ええそうですね、影響がこ
0: う及んでいるわけですよね。うん現蔡英文政権、まあ、このあと来年の1月に総統選がありますけれども、ね、この支持率がだんだんと上がってきてると、うん、まあやっぱり一国二制度とか言うけれども、うん、も台湾が香港と同じになっちゃうんじゃ
1: ないかいということをあの。しっかりとした形で取って担保しないと、うんえー、本台湾も香港と同じような、はい、あの一国二制度なんていうね還元にこのお惑,わ惑わされると、はいえー、やるしまうと香港のような目に遭うという,う<笑>ふうなことをですね、はいえー、しみじみと感じとっていうのはやっぱり台湾の人たびとだと思うんだよね。うーんうーんまあ、だからこう劣勢と言われた、はい、あの蔡英文政権、蔡英文総統が非常にこの盛り返すことになったと
0: 、勢力を盛り
1: 返すことになったのは、ね、明らかに私は台湾、香港の情勢というのが関わってといいううふうに思いますけどね
0: う、まあ、そうすると、これ以上、香港をこう力で押さえつけるようなことをすると、台湾では蔡英文総統が続投という形になっちゃうと、これもジレンマなわけですね。そうそうそうだからあのこれがま
1: あ本質的なジレンマで、はい、とはいええー、じゃあその香港をこのまま、はい、あその放置しておけば、うんおこう、権力の正当性というかね、はい、じゃあ例えばチベットとかですね、えーえー、ウイグルだとか,ウイグルとかに飛びしかねないっていう恐怖感も、はいうん、北京の政府に合うと思うんですよね。うん、これをどうやって解いていくかというのは、あまあいよいよ習
0: 近平政権はい
1: 。あのー正念場に来てい
0: ろんなこう圧力がかかってますけれども、イギリスの下院の議員の一人がその、イギリスの海外市民という、まあ、パスポートに近いものがあるらしいんですけれども、まあ、イギリス国民とは認めないけれども、イギリスのパスポートで海外に旅行もできるというものらしいんですが、これをあの香港が返還される直前に、300万人ぐらいに配ったそうなんです、ねええで。香港今700万人ぐららいだから300万人何だと半分ぐらいがいると、ええ、これをイギリス市民に格上げしたらどうかと、ええ、要するにイギリス国籍とまあ香港との事実上の二重国籍になってしまうわけですよね。そ
1: れを許容するっていうす,することができればね、あのー、中国政府も、はい、あのー、ある種の成熟と言えるのかもしれないけれども、はい、でも逆にそれでまたま,またこう制御不能領域というものを、うん作ってしまうということですよねジ
0: レンマは解決しないけれども、え
1: え、イギリスからするといい解決案に見えるかもしれない,い
0: そうですよねイギリスはこういうのをこうぶち上げるだけでも相当プレッシャーをかけるという意味でやっぱイギリスってこにはいろんなところに仕込んであったのかなとか思っちゃいますねま
1: あ焦点はだから軍を投入するかどうか、はい、鎮圧するかどうかということになると思うんですけどね、ええ、もしそう軍を投入して鎮圧すれば、はいあこれは国際的な非難というのは、うん、あその避けられないと。うん、とトラン中国政府と対峙しているトランプ政権の正当性というものをまたこう、うん、あの正当性を付与してしまうことになるので。うんはい非常に難しいですよね。
0: まあ隣の深圳というところで、まあ人民武警というまあ軍隊に近いけれども一応警察っていう扱いの、うん、お人たちがガンガン訓練をしていて、それを報道時にも公開していると、うん、相当プレッシャーをかけてきてる、ええ。<と>そうそうそう
1: 。それと同時にほらシシャツ隊とかさ、シロ、はい、シャツなんとかってよくわからない集団に、ええまあ、あの飛行飛行式のねあれで、ね、この。ええまあ、鎮圧に抑圧に利用してるわけですよね、はいまあ、
0: 黒社会の人たちが白シャツっていう非常に皮肉なんですが
1: まあそういうことをいろいろやってるんだけれどもこれそれでは済まなくなってくるとすると、うん、いよいよ軍の投入ということになるよよ、うん、あの決してそれがあの私は望ましいあり方と。思えないし、うん、国際的な非難というのは避けられないと思うけど一体どうするのかというところでしょうね、うん
0: はいえー、そして、その台湾についてもう一つがアメリカが台湾に対して F16 戦闘機売却へというニュースです新型の F16V 戦闘機66機総額80億ドル分をトランプ政権売却する方針であることが明らかになったと、まあ、これは中国は当然反発してますけれども
1: 。まあ当然牽制ですよねこ,れは、うん、こういう
0: い状況を見据えての牽制とということになりますね台湾海峡非常に大切だとそれこそ第さあの民選の総統選挙が始まる一番最初のところに李登輝さんが勝った総統選挙の時でしたかあの台湾海峡ミサイル機器っていうのがありましたもんね、うん、空母を出して、はい、えそしたら中国はだんまりしちゃったっ
1: ていう。いろいろなアメリカにはいろいろな意図があって先ほども言ったようトランプ政権とトランプ政権を支える共和党のまあどちらかというと反中国系の人たちとの間の意思が合致しているかどうかはともかくとしてここの部分対中の部分では対中政策の部分ではほとんど
0: 合致しているんですよ
1: 。そこの中でこ,この政策が出てきたんだろうと思
0: いますかねええ、ええ。はいまあ、これあの9月になってまた議会が再開してアメリカの議会が再開したところで、まあ、香港に関しての、まあ、人権についての新しい法案というのも審議されるんじゃないかと言われていると、うん、まあその辺も含めてここから先は山を迎えていくってことになるんですかねと思いますねと同時にね
1: 、はい、人権問題というのを出してくるというのはあの中アメリカが人権問題を中心に、えー、中国問題というのを考えてくるっていうのは一、はい、つはね経済的なこうあの中国の加速性というのを速度を弱める働き、はい、つまりね、はい、何を言いたいかというと中国っていうのは、ええええ、今あの資本主義がどんどんどんどん進んでいって。っていうところがあるわけですようーそれはあの AI であろうが、はいえー、生命倫理の分野であろうが、うん、格差をそのままもう,もうそんなにこう気にしないでいろんなこと,を,こうあのお推ことを推し進めることができるわけ資本主義をし進めることができるわけ。はいえーこれって人権っていうものはあまり重視しないからなんです
0: よ。でここにおいて
1: 中国、中国において資本主義と資本主義のこの深度と速度と人権というのは相反するものになってきてい
0: る。人権を主張することでそこにブレーキがかけられると。と
1: 逆に人
0: 権を主張することで
1: 中国の速度資本主義の,の資本主義とか科学技術の進化の速度、はい、あの緩めることが出来る,できるそのこのまま行くと抜かされるっていう危機感みたいな、ね。だってあの西側は全部それが制約ですからね。確かにそうで
0: すね。ありがとうございました。七時二十七分です、えー。今朝のコメンテーターは評論家宮崎哲也さんです。引き続きよろしくお願いします。よろしくお願いします。続いて教えてニュースキーワードです。グリーンランド。ウォールストリート・ジャーナルやワシントン・ポストなどアメリカメディアは16日トランプ大統領が側近などにデンマーク領のグリーンランドを買収する考えを示していたと報じましたトランプ氏の真意は明らかではありませんがデンマーク側からはグリーンランドは売り物ではないと反発の声が出ておりますこれなんか報道の向きとして日本では特にそうかもしれないんですがトランプさんがまた大変なこと言い出したぞとかそんな感じの報道もあって大変なことってどういうこと意味ですか要する要する<笑>大変なことっていうか、トランプさんがまた変なこと言い出したぞ<笑>いしたって。みたいな、ね、えー、えー、ええー、そんな揶揄するようなところもあったんでこれはね、ずっと今日、今日はこのテーマばっかりなんだけ
1: れど。はい、要するに、米中対立。ここも。ここも米中対立です
0: ね。だから。グリーンランドって北極圏ですよね。あの、あの、グリーンランドってね。
1: はい、えっと、グリーンランドって名前だけど、八割が氷に囲まれているというですね。縄太いを表さないところですね。縄太いを表さないところなんですが、<こ>まあ基本的にね、デンマークの自治領なんですけれど、あのこの中国が近年ですね、非常にこうあの接近していて、空港整備プロジェクトだとか、地下資源開発とか、文化普及機関例の孔子学院。あ甲州学園こんなところに作ってるんですか設置計画も動いているということでですね。へ<ー>しかもね、温暖化によって、はい。氷が溶けてるんで、はい、北極圏は、航路とか資源獲得の展望っていうのが開けてきてるわけですよ。<あ>つまり、いわゆるですね、はい、中国の北極戦略。おおというものに合致する、はい。そういう動きを見せているのに対して
0: 、えー、えー、ええー、トランプさんが
1: 牽制したと。はあ、いうふ
0: うにと捉えるのが私は正しいと思います。そこの北極戦略っていうと、まあ北極海に面しているところでロシアがあるじゃないですか。ええ、やっぱりロシア中国みたいなこう流れっていうのはよく報道されますが、ええ、このグリーンランドだってそうですよね。まあまあ足がかりですよね。ね。そうか、そうするとここ結構資源もあるんですか。
1: あ資源もあると思いますし基本的にその航路を開拓する開拓すると確保するというような意味合いもあるとであの実は米軍基地もお<ー>ここにはあるんですねまあそ,れそれをこうど,うどうやっていくかというようなですね、えー、そういうこの意図も。あるるわけですね
0: なるほどいやこれそういえば私ふと思い出したんですけどこの間あ,のある商社の人とこう飲むというか意見交換する機会があったんですけど、うん、そこでねこの北極圏航路の話が出てこうロシア側周りで行くと全部筒抜けになっちゃうんだってグリーンランドは反対周りで行こうとすると通るところですよね。そこを中国だから先ほど言ったよ
1: うに航路を開拓するというところがあるということで
0: すね。はい、はあそうか我々こう地図で普通の世界地図で思い浮かべると北極海北極圏長いようにこう見えるんだけど円になってるわけですよね。の<う>、まあの一番上の側だから、うんそうか右に行っても左に行っても結局中国にとかに抑えられるっていう状態になるとあの航路が使えなくなっちゃうかもしれないってことですかということですねだ
1: から目のつけどころがいいよね中国って
0: 確かにねチョークポイントを抑えにかかるとそう
1: そうそうそうそう
0: そ<ー>でそれをちゃん
1: とアメリカは把握しているから、はい、このようなことでおいて、うん、まあけん制したと
0: これそうなるとトランプさんはすごい戦略的で
1: すねまあそうですね、少なくとも中国に対してはとても戦略的ですよね
0: 。でもここに関してもその工事学園を建てるとかある意味こうソフトなパワーでこうどんどん勢力圏を広げていくっていうやり方がくるんですねどこ,にどこにでもくるっちゃどこにでもくるんですけど。しかもなん
1: か買収とかっていうとすごくこう、はい、なんていうのかなえっとあの。ななことを言ってるようなんだけど、えー、アメリカって1946年に、はい、トルーマン大統領が 1>,、えー、1億ドルでデンマークに買収を持ちかけたことがある脱信<あ>したことが拒否さ
0: れたんですけどね、もちろん。これ、これトランプさんが最初なわけじゃないんですね、そういう。しかも、提案したるのはあのトルーマンなんですかそう,そうそうそう。はあ。じゃあ、もともとその戦略的な価値っていうのはアメリカは重々認識してた部分があると。まあ、だからアラスカみたいなもんだとい
1: うふうに思っているのかもしれないね。<笑>なるほど。うん、かつてロシア帝国から勝ってたみたいな。そう,そうそうそうそう。そういうものの感覚で言ってるんだというふうに思いますけど、まあ、あの、であのデンマークというか、グリーンランドかさら冗談じゃないって話だそうと思うけ
0: ど、デンマークも当然反発はしてるがと。なるほどでもこれここがこれから先だから焦点になっていく可能性はあるんですね。北極海
1: いろんなところでさ、はい、こう中国の戦略とアメリカの戦略がぶつかるっていうのはあるんだけど宇宙とかね
0: あ,のあるんだけれどもこれも一
1: つの,その、え
0: ー、対立点の一つということですね。はいえー、今日のキーワーーワドドグリンンランドでした時、えー、時刻は7時四十四分に今なりました。お送りしております日本放送飯田浩司の OK ケー工事アップ。お相手は私日本放送アナウンサー飯田浩司と
1: 。新庄一華がお送りしていま
0: す。今朝のコメンテーターは評論家宮崎哲也さんです。引き続きよろしくお願いします。続いてはここだけニューススクープアップです。この時間最後のニュースを。スクープアップ。<音声>令和支持率が倍増共産党に並ぶ四点三パーセント。共同通信の世論調査で、令和新選組の政党支持率が 4.3% となりまして、参院選後の前回調査から 2.1% 増えて、野党第一党の立憲民主党に次ぐ支持率で共産党と並んだということです。令和を引きつけるものは、令和が有権者を引きつけるものは何なのか、そのあたり、宮崎さんに紐解いていただきます。まあ、この共同の世論調査ですけれども、うん、まあ一方で内閣支持率も出ていてこちらは 50% 超えをしてきたということが出てきております相、はいね、変わらず安倍政権の内閣支持率も非常に高い水位を示しているということですよね。そうですねさあそして、えー、このれいわ新選組ですけれども、まあ、この躍、ね、進その理由についてというのはいろんなところで分析がされてますけれどもね。いろいろ新しい側面
1: というのはあったと思うんだけれども<ー>、ま、資金をどのように集めるかとかねク
0: ラウドファウンディングでとか要するにこ
1: れ個人献金だからねそういうとこも注目点としてあったと思うんだけれどもあと、はい、あの柔道をの障害の持った人をこの当選させたとかっていうようなことあったと思うんだけど、はいうん、私はやっぱりねこの,あの日本放送でかつてやっていた番組あなたと一緒にやっていた、はい「ザ・ボイス」からずっと言ってるようにーー経済政策っていうのが、はい、あ注目すべきであるというふうに、うん、あの言ってたわけですけれども私はそこの部分というのも大きいのではないかと。ーへーへーでこれねあのゲームチェンジャーだというふうに、はい、あの。言ってるわけねつまり今までのこのゲームっていうのは例えば財政規律をこの。ちゃんととするとかさ例えば何かをするにしても財すぐ財源を考えなければいけな、はい財源を明示しなければいけないとかいう、はい、ようなことが言われていたわけでしょ。えー、でそうではなくて、うんえー、財政赤字っていいうのはは絶対的なな悪ではないと、うんえー、別にぜ財政赤字がある程度膨らんでもいいんだっていうような考え方。はい、財政制約というものを取り外して経済政策というものを考えようというような、うん、そういうこの姿勢というのを打ち出したという点においては、はい、私は新しかったと思うんですよね。う安倍政権っていうのは、はい、私は、えー、アベノミクスの1本目の矢で、うん、えー、金融政策大胆な金融政策機動的で2本目の、うん、あのに機動的な財政政策という,のうこの2つというのは私は評価すると一貫して言ってきましたがうん、うん、実は安倍政権において財政政策というのはあ看板を掲げたけれども実は不発だったということもずっと「ザ・ボイス」で言っ
0: てきましたよね。当初の最初の1年間だけだったぐらいの勢いですね。そんな感じ
1: の勢いだったあ
0: とは実は
1: 事実上の緊縮政策消費増税も込みにすると緊縮政策と言わざるを得ないような政策を取ってきたこれなぜかというとやっぱり今のようなプライマリーバランスとか財政均衡とか財政健全化っていうのがこの思考の檻というか政策の限界みたいなもののなな檻の中で閉じ込められていたから、はいうん、これを全部外してしまおうというのが私は令和の政策であって、はい、別にねれ私は政策屋なんで令和じゃなくても、はい、同じ政策を立憲民主党さんであれ、うん、あるいは自民党さんであれやってくればそれでいいと思うんですよ
0: 。自民党のアベノミクスの最初にはその目が見えたし<う>立憲民主党も最初の方はその目が見えつつもあった
1: 今やなんかものすごくか地区的な政党になりつつあるんじゃないかと立憲民主党って
0: 、はい、そう
1: いう気がしますけどで、でうん、なんでこれが必要かというと、ええ、今ああのまあ、米中たあの通称って対立、はい、貿易戦争と言われているものの中で全世界の成長率が、まあ、一つには循環要因もあるんだけれどもこういう人為的な、はい、あの貿易戦争の要因もあって、はい、中国の成長率も鈍化して、うん、ロシアの成長率も鈍化している。はい、であのドイツ<っ>要するにこの EU の成長エンジンと言われたドイツも、はい、とうとう、えー、この。お4月46の、はい、おお GDP がマイナスになってしまうという,うドイツの、はい、GDP のマイナスが EU 全体をこう押し下げていってるという状況ですから、はいえー、これは日本もこれから大変ななことになります特に、まあええ、消費増税があるでしょ、はい、もうすぐ。ええ、それで来年東京オリンピックが終わった後の経済というのは何もこう新ししいいい明るい見通しがないずっと長期的なあの不況というかそういう状況は続いていきますけれど長期停滞とは続いていきますけれどガタンとそこで落ちる可能性この時には虎の子の,あの雇用も悪化しますからううそういうそれに対抗するための政策というのは。令和が掲げてるような大規模な公共投資とか、はい、政府支出をどんどんこの,あの財政赤字を禁止せずに、はい、あの出していくとそういう政策しかないんですようん消費税も本当はね、はい、あの私は中止すべきだとむしろ 5% に減税すべきだと。そういうい状況のそれぐらいの経済状況でありもかからず、えー、残念ながら、はい、ああ令和以外の野党,と野党も与党もそこにこの。ええあのー政策の重心を置こうととし
0: ないとうんなんか財政規律だとかあるいはこうプライマリーバランス政府の細部をどんどん減らしていこうという,こう流れって、まあ、90年代あるいはあの2000年代ぐらいに世界的にこうテーマになったところなんですが今、あの各国がその折をこうぶち壊そうとこうもがき苦しむみたいなところもあってあの今日の日経新聞に一面に出ていますがアルゼンチンが財務大臣辞職というのがありました。これあの財務大臣はむしろ IMF なんかと組んで財政規律だとどんどん切り詰めろということをやろうとして大統領とぶつかったなんかどこの国でも似たようなことが起こってるけれども日本は特にその財政規律のこう圧迫って強いような気がしますね。強いような気がしますです,で
1: すから、うん、あのそのこの今までの概念の折というのをこうぶち破ろうという,、うん、というところがあるので。はいあの例はそれを、それをこう、率先して、やろうとしてるんだけど、他の政党もね、こういう経済状況に鑑みて、やればいいんですよ。うん。だからそういった意味で、今までの、こう、ゲームを変えると。はい、いうようよな役割を果たしていいいるという,ふうに思いますけどね。でそこの部分が支持されているんだろうと思いますけどねですからもうねあの、はい、他の野党の皆さんあるいは自民党でもいいですよ自民党の,<い>あのマクロ政策に非常に関心のある高い人たちも、はい、私はねあの今までの,この従来の考え方と特にこう宏池会とかがね、はい、あの主導してきた考え方っていうものをぶち破るようなことをやってやらないとこれ日本この南極を乗り切れないよ
0: 本当にこのままずるずるとこうどんどん所得が下がっていく形にそれで
1: 東京オリンピックのあとガタンと落ちる
0: っていうね,ですね
1: 、うん、それは何としても避けないと一体この何年間あのアベノミクス以降なんの,の,の、えー、ずっと2014年から、はい、もう5年以上ですね。やってきたことが。ええあ無に帰してしまうのみならず、もう今度落ちたら、うんえー、当面、はい、浮上することできませんから、ね、日本経済は。はい、非常に正念場、ここもね、まあ、中国の習近平政権も、いよいよなみで正念場になってる、うん、日本の経済も正念場と
0: いうことです。足元の経済、そして今後についてお話しいただきました。このコーナー含め、ポッドキャスト、YouTube、ラジコ、タイムフリーでも配信していきます。番組ホームページご覧ください。